0: 老文青谈天说地之实事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎收听老文青谈天说地之实事杂谈。不晓得您现在的心情好吗？我是便利老文青。在今天的这个节目当中啊，其实呢是在美国时间，我现在这儿的时间呢是十一月二号礼拜一的中午，大概十二点四十五分左右。这一集节目呢可能寿命会短一点，因为马上美国总统大选的结果呢，也不能讲即将要揭晓，因为可能会拖很久。但简单讲嘛，就是明天就要投票了，所以今天想利用比较短的一些时间来跟大家谈一谈这个大选呢。大选日当天有一些已知跟未知的一些情况。首先呢，我想，呃，关于这个已知或者说也可以讲是未知，啊，就这次选举的结果难以预料。可能有些朋友觉得这是废话，一般大选的结果本来就不容易预料，但这次呢，其实更是如此。为什么？因为我想，呃，有很多朋友，您可能如果是住在台湾的话，你看很多的媒体都会报道，好像川普应该会赢。如果您是跟我一样住在海外，就是住在北美或者其他的地方的朋友呢，那就不一定了。可能您周围的朋友都是支持拜登的，或者这样讲，您周围的朋友可能都是讨厌川普的。就觉得说怎么会有人投川普这种人？老文清。我本人住在细国，旧金山湾区这儿的华人很多都是这样想的。但是呢，呃，要跟大家提醒的就是，美国地方很大，风土民情不同。首先，我们来看民调，目前拜登在全国性的民调，他的支持度差不多都是领先川普两位数字，就差不多百分之十或者百分之出头。也没有说到什么百分之二三十是没有的，大概十或者多一点，十一二这样子。但是由于这个两党的候选人呢，大家都知道他们本来就有各自的铁票区嘛，所以说呢，这个全国范围的民调支持度反而不准。也许在住北美的朋友一听就懂，台湾的朋友可能不晓得，我稍微说一下哈、啊。像台湾大选，像上一次韩国约的蔡英文，你做全国范范围内的。整个呢，就是台湾的所有选民，你大概就可以得出一个差不多的结论。但是呢，美国来讲呢，很多人可能也都听过，他是所谓的这个各州是有选举人票，然后呢是所谓的赢者全拿。那两党的候选人，他们本来就是各有各的铁票区。好比说以民主党来讲，拜登来讲好了，他的这个铁票区就集中在像是我们加州，加州有五十五张之多的选举人票，另外像纽约等等，民主党比较偏重在就是。美国大陆的两岸的滨海地区都会区，所以说他的民意支持度很有可能呢是被这几个地方拉上去的。就说他虽然大幅领先了，但是呢有可能在好比说他在加州啊，假设来讲啊，假设他在加州，他可以拿到 65% 的支持率，那川普可能只有二十几，那剩下来还有一些可能就是没表态或不知道。我举举个例来讲，那他全国的制度就会因此拉高很多，因为加州的人多嘛。但是呢，美国是踩这个选举人票，赢者全拿呀。所以说你在好比说在我们加州来讲，就是拜登赢川普，他赢了百分之二十的民意支持度，跟赢百分之一其实是一样的。上一次大选，我想台湾的朋友可能就比较。记得就是当时的 Hillary Clinton， 他为什么就是选举普选票多，然后呢选举人票少输了选战，就是因为这个普选票呢就跟这个全国范围的民调比较可以挂钩到一个正相关的关系，但是你如果分到各州的话就难讲了。所以大家去看那个美国的选举的地图啊，兰州跟洪州，洪州就是红色就是共和党代表色。红州的数量很多，你去看那个美国的选举地图，那兰州的数量少，但是兰州很多都是人多，人多的话就是说他的那个选举人票的票多，所以说呢，全国范围内的民调数据只能做参考，不是说完全没有意义，而是说只能做个参考。那根据我今天早上看到几个。就是媒体，就是会有一些媒体他们会整一些各单位做的民调、啊。我目前看到的关键的几个摇摆州，好像就是拜登呢，他领先在威斯康星跟这个密歇根两个州，他的领先幅度超过 5% 但是大概超过也大概 5.1 一啊六那种的。那其他的摇摆州呢，差距都在5以内。那 5% 以内呢，就是差不多一般我们民调的误差范围以内。所以说，我刚刚提到说，很为很多的这个哎台湾的一些媒体，乃至于一些海外的中文媒体，很多都是挺川普的。就报道上好像把那个川普讲到是胜券在握，因为其实坦白说，台湾的政治氛围大家都知道嘛。那海外很多华为媒体其实呢，他们的立场来讲，尤其是我就只是说像是那个。大纪元呐、啊，新唐人呐、啊，就是一个是报纸，一个是电视，另外还有广播叫希望之声，他们是法轮功系统的。法轮功传统它就是很反共，反对中共，所以说呢，川普基本上是相对反共的，所以他们就很挺川普。那甚至这些媒体有的报道呢，都已经到影响报道公正的地步了。但是呢，很多我们的海外的华人。尤其像我们加州，我们戏谷这里的背景，很多留学生背景呢，拿了硕士、拿了博士，留下来工作或者说创业的这些人呢，他们的知识来讲呢，就是他们会觉得说，川普这么疯的人，怎么会有人投呢？因为这些人普遍来讲比较相信科学。就先不讲他的那个政治背景，以我在戏谷来讲，我就认识蛮多人，这一次其实像我自己一样，很挣扎，就说，你觉得川普这个人，尤其在防疫这一段时间，真的是很。很夸张啊，就说他完全不相信科学，甚至你说有点乱来。可是呢，他的政策，他在不同方面的政策呢，你也不能说他一无是处。很多地方他做的也是，从政绩看也还不错。可是呢，就是说，有在我们，但是在我们加州啊，因为我待会儿我还要开一个会，所以我今天录节目比较赶啊。在我们加州来讲，我们戏骨这来讲，本来就是传统支持民主党的多嘛。<笑>然后就是刚刚我讲的，很多的华人的知识水准都很高的，就觉得说这个有个大老粗啊，这个人都乱讲话，又不讲科学，所以呢，很多人就觉得说，在这个同温层里面，亲戚朋友聊天啊，社群网站的，就觉得怎么会有人投川普？所以我在这儿我要讲那个明天这个大选日的已知未知，第一件事我要提醒大家，这个现在来讲呢，你真的要讲谁稳赢，还真的言之过早。就说你看这个民调的数据，你会觉得拜登赢川普很多，但实际上不见得，实际上不见得好。那么，甚至还也有人看新闻说，川普阵营宣布明天他本来川普他们要办一个那个胜选的晚会嘛，就像那个开票啊那种造势大会那种晚会。他本来是要在那个 Washington D.C. 那边的一个川普他经营的酒店，后来取消了。说川普说待在白宫看，所以就觉得说，诶，是不是川普他自己也知道啊？这个胜率不大。可是我觉得说呢，明天无论如何呢，他们不会轻易的言败。除了我刚刚提到的原因，这个摇摆州的票数啊，还有说全国民调未必准确，就是实际上来讲呢，川普可能会有一些隐藏的支持者出来的以外。症状就是因为这个新冠疫情影响呢，美国普遍采用这个邮寄选票，就是很多很多人邮寄选票的那个选民人数暴增。我记得昨天看到媒体报道，就说现在就是已经收到的全美的邮寄选票的票数，已经接近2016年的投票选民的八成之多了。所以说，这个邮寄选票会是一个。耽误这个选举结果出来，乃至于双方面承认选举结果的一个重大的因素。好，那么因为很多人投这个邮寄选票，除了早期那个时候大家都知道争论说那个邮差啊，他们邮局的能量能不能送到以外，其实还有一些还有一些因素。每个州的规定都不一样。好，那光讲这个投票，有的州规定要在3号当天或之前收到的邮寄选票才算。那这种州比较多，就是晚收到的不算。那有的州呢是在3号当天或之前寄出就算，就是以邮戳为凭。那选后呢，等于说3号之后，它可能会延迟几天宽宽限期。那有的州呢有宽限期，而且这个宽限期很长。例如说我们加州， 17天收到都算，就3号开始，你往后推17天，就你20号收到都算。那当然了，以加州来讲，加州的选情，总统大选方面没有悬念呐、啊。主要这个会影响的比较说是像是地方选举，但是呢，这个就可以变成这个候选人他不承认败选的一个借口。那么另外呢，刚刚讲的是这个收选票，还有开票。有的州呢，他们是已经在开这个邮寄选票在算了；有的州呢，是明天他开票时间开始呢，他就去点那个邮寄选票。点完邮寄选票再来点那个投票所的票，那有的州他是反过来，先点这个投票所当天投的，再来点邮寄的，那这个结果就会五花八门了，有没有？我们一般觉得说民主党倾向于邮寄选票，那共和党倾向于现场投，所以说这些复杂的投开票方式、截止日期，乃至于开票谁先开呢，都会影响到每一个州它开出来的情况还有结果，例如说。明天，假如啊有一个州拜登领先了，但那个州呢，他开票的时候是先点那个邮寄选票，然后再点现场投票。那共和党他可能就会不愿意马上承认，为什么呢？因为他们会觉得说，我们的票你还没有开出来啊，我们的选民可能到现场投的多。反之亦然呢，有一个州他假如先开始算这个投票数，当天投的，然后再慢慢算邮寄选票。那拜登阵营呢？他们可能就会假设说：“哎，后面我的票会更多，就算他落后呢，他对这个翻盘也会有期待。”另外啊，我之前的节目当中也提到过，有一些州允许已经寄了选票但是反悔的选民当天到投票所重新再投，原来那张票呢，他就邮寄选票，他就要把你抽出来就不算。那这种选民大概不会很多，但是呢，最近其实因为像是《纽约邮报》一些爆料呢，也的确传出有这样的人，所以呢，就是说，就像我刚刚前面提到的，这样的人或许很少，但是呢，第一个有这样的人就会影响到整个那个计票的速度嘛，因为等于说你当天。他有这样的一个人，他跑去投票所投了，然后选务单位就要给他做了记录，然后回头还要去找，就是他们已经收到了可能数以万计的邮寄选票，要把那个人的票再把它抽出来。他如果已经点算了，还要把那个数目扣下去，是很麻烦的。那第二个呢，就是说，就算这种人很少，但只要有这种可能性啊，那个落后的那一方他就可以拿这个当借口，我先压着，我不马上承认败选，我就等。所以说明天呢，多半来讲呢，不太可能会有马上的结果。好，那这个就关于投票日当天，也就是十一月三号可能出现的情况。然后呢，还会出现一个情况呢，这个跟选举结果没有，不是不是说跟选举无关，而是选举结果会造成很多媒体已经在报道，就是、说美国各地会不会有一些暴动。那我个人来讲，我觉得啦，我觉得。有以选民而论，以选民而论，这一次对立严重，但是普遍选民暴动的几率不会这么大。但是呢，有一个变数，就是大家都知道那个 BLM，Black Lives Matter， 就是有人翻译成黑人的命也是命，有人翻译成黑命贵。其实我是有很不喜欢黑命贵这个词，因为美国有很多的华人媒体。喜欢用这个词，那这些多半都是知识川普的。那“黑命贵”就是这三个字，听起来其实是很有那个讽刺的意味在里面啊。黑人黑人命很贵，其实那个 “Black Lives Matter”， 我们讲一个事情 “Matter”， 就是说这个事儿也是回事儿。简单讲就是这样，呃，这个事你说重不重要啊？当然也很重要，就是像这样的语气，所以就是说黑人的命也是命，他这样翻译其实是对的。就是说你讲“黑命贵”。好像就你一不小心就觉得说哦，黑人命比其其他种族的命尊贵，他不是这个意思哈。那为什么跟这个活动有关呢？因为啊，很多地方其实美国好几个月都持续有他们这个 B L M 的示威。那有些地方呢，因为 B L M 他们基本上来讲呢，他们普遍是民主党在支持，因为民主党偏左嘛。那偏左左派，他们本来就是对这种什么少数族裔啊，这种什么性性别对这种议题，他们比较关注，然后他们会支持所谓的弱势一方。为什么讲所谓呢？因为有的时候会变成一种有点像这种反向歧视。就像美国现在政治正确，就是你政治正确的，人，我们都讲 African American， 我们不会讲黑人，只有黑人他自己可以讲自己是黑人。你别的种族讲黑人，他是可以去控告你的。我们讲啊，非洲裔美国人。拉丁裔美国人就是政治正确啊，那民主党普遍就是这个方面的人。那这个 Black Lives Matter 他们的这些团体呢，已经在很多地方，包括我们旧金山湾区，我们东湾有一个城市叫 Oakland。旧金山湾区有几个，就是三个大城市最有名，一个是 San Francisco 旧金山，它是人文历史，还有一些政政府单位、联邦单位很有名的城市。San Jose San Jose 其实是人口最多也最有钱的城，市，因为它系股。科技城市，然后就是 Oakland。奥 k l a n d 也是相对的大的都市。那旧金山湾区的东湾，有的联邦政府机构都设在那里。但是 Oakland 这个城市，它的历史渊源，它它的黑人比较多，原因是当初啊，在十九世纪的时候，旧金山有金矿嘛，所以那个时候叫旧金山嘛，就是它当年是给金山挖矿的。然后呢，那个时候还有很多的黑人黑奴是矿工，他们白天到旧金山去挖矿，晚上呢就。搭渡船啊什么的就回到 Oakland 就住在那儿。所以 Oakland 那边的黑人比较多，然后他们那边的等着非洲裔黑人区啊什么，其实治安也是比较不好。每一次一有像是这种这种族族裔问题方面的游行示威啊，他们那边就是市中心打砸抢，或者说去霸占高速公路啊、桥梁啊什么的状况特别多。那这一次 Oakland 那边的 BLM， 他们已经说了，三号晚上谁选赢，他们都要上街。那川普选赢，他们要上街，那可以理所当然，你都可以理解。拜登选赢，为什么要上街呢？他们说，因为啊，他们要督促拜登，以后呢，等你上任之后，你一定要把这个关于我们黑人平权的这些，就是关注这个非议，这权益的这些法案的什么，你要给我做好做满，有点像这个意思。所以呢，他们已经说了，他们要上街。然后呢， o a k l a n d 这边就是我刚刚讲，因为他们先前的历史因素，他们那边的非裔社区的，他们人比较非洲裔的人多，然后他们的治安坦白说不是那么好，然后也也就是说，有的时候像这种大规模的活动，他们也会有些警民冲突。那在这个 B L M 的压力之下，大家也知道，前一阵子他们就是很多人主张说要砍掉警察局，要警长下台，或者说要砍警察局的预算等等。那 Oakland 呢？在旧金山湾区，旧金山湾区在加州是那个民主党左派大本营，所以这边呢，我们湾区的民选官员呢，绝大部分都是民主党的，然后都是偏左，都是比较左的。民主党里面，他也有温和的，也有偏左的哈。那这些民选的官员也好，民就是不管是市长还是议员呢、啊，什么，就是欧克兰的警察，他们已经被命令，就是说这种群众运动，你不可以用什么催泪瓦斯啊，什么橡胶子弹的、啊，就是你要用最和平、最宽容的方式来对待。所以呢，明天11月3号，我个人也是认为说，美国会有一些地方出现呃骚乱或者暴动，程度不同。那当然，我们反过来讲了，也有一些右翼团体、极右派的组织是支持川普的，但极右派的组织呢，他们比较。规模小，比较散，就说零星的一些州、一些地方也许会有。当然，就有些比较那个保守派的州，也许他们势力就很大了。但是 B L M， 大家都知道，这个是一个在美国，尤其是都会区，等于说近年来很普遍的一个运动，甚至在欧洲其他国家，像英国、法国也都有人支持。就是前一阵子那个佛罗伊达佛罗里达事件方兴未艾的时候，全世界都有支持这个 B U M 的示威啊。所以说，我会讲说 ，BLM 在美国全国明天以后可能会发起一波的示威。当然，会不会像我们 Oakland 这边讲的，就算拜登选赢也上街？嗯，我觉得这个可能性不能排除，因为他们讲的这个话呢，是很符合他们的作风的。就是说，就算你是拜登当选，我们要督促你赶快的把川普时代一些对黑人不利的扭转过来。所以他们会上街，那一旦群众上街就容易失控，所以呢，美国选后会不会暴动，这个可能性的确不能排除的。好，那我再回头再说一下，我想很多朋友可能也知道，那但是我也说我们的听众啊，在这个 Podcast 听众，也许就会有的人难以理解，为什么还会有这么多人支持这个川普？我跟大家说一下，因为我们华人呢，尤其台湾的朋友可能会觉得说这个是，嗯。美中关系方面，但是其实美国的选民考虑这方面真的没有考虑的像台湾的朋友想象的这么多。就是在这次大选呢，就是你看几次的辩论啊，什么也好，会提到中国，但是不太会提到什么美中台啊，或者说是香港啊，其实这些东西老美没有真的这么关心哈、啊。那他们为什么还是有这么多人会支持川普呢？关键在经济，除了我们讲到说，就是民主党的支持者很多是都会区。那精英分子他们受到疫情的影响比较小，那一些保守派的州，他们很多是传统的农业、工业、商业的，他们受到疫情影响比较大。那他们会需要重开经济以外，还有一个就是美国的，我想其实这个新闻前两年呢，我在台湾的媒体上也看过报道，也有很多人在在传呢，大家可以去搜寻一下，就是你就打那个美国人，然后打400美元。你去 Google 就可以找到我讲的新闻了，就是美国其实曾经发布过一个，好像是二零一七还一六年，我忘了发布过一个统计，是是联邦政府做的、哦，不是那个媒体做的、哦。就说美国人呢、啊，你叫他现在马上拿得出四百块美金，就是例如说你碰到一个车祸，你要赔钱，拿 cash 拿钱，所谓的 cash 当然包括支票，就你银行账户，你或者你拿出是四百块钱的人呢。只有 39% 这意味着什么？就是说，当我们讲老美没有储蓄的习惯呐、啊，那他们可能有些钱放在其他的理财工具，啊，这些都是可以成立的。但是，如果您是在美国居住的一些听众朋友，我想您应该大概知道我的意思。很多美国人呢，其实他们呢，他们真的是甚至可以说寅吃卯粮。我不晓得您有没有看过，在我们旧金山湾区很多有一种店，它就是一个店铺那样的店。他做一些生意，例如说汇款，也许是因为我们旧金山湾区的移民多了，例如说有人汇款要家乡，你汇款到中国大陆啊，汇款到菲律宾啊，还有那电汇服务，那有、嗯、这些店呢，有的他就会兼营一种，或者说也有专门做这种，就是那个 Paycheck 兑换，什么意思呢？美国人呢很多的基层工作者，他们的薪水。就是，其实应该这样讲，美国领薪水阶级的人呢，大部分都是两个礼拜领一次薪水。虽然你说你去考，好比说你高科技公司高级主管，你跳槽，你谈是年薪，但是他也是分开来发给你，他不是一年发一次，最多的就是两个礼拜是最多最普遍的。然后呢，两个礼拜呢，你有一些公司行号或者你可能比较先进，或者说你高阶层的职位呢，你是两个礼拜他给你转一次账。但是有一些基层的，特别是服务业，他们是。拿那个 pay check 这是发支票给你的，那为什么我讲的有那个支票兑现的店呢？因为呢，有的老美他们是拿了支票马上就要去变现，要不然他会没有钱过日子、吃饭、交房租。就是美国人是寅吃卯粮到这样的地步。那越基层的越会这样，所以说呢，你放你你存到银行里面嘛，大家都知道嘛，银行就是 D 加二嘛，你还要两天过账，第三天才能领。那他们连这个两三天都等不及。所以就出现了一种店，那种店有时候你我就说有做汇款，甚至就像还有像当铺那种的，你拿那支票去，他当场就兑给你，但是他收你很高的手续费。当然，他也有一些机制了，如果如果你的票跳票，他会把你怎么样怎么样之类的哈，那这个就不细说了。为什么要讲这个呢？就是说美国他其实有很多很多的基层民众，他们是打零工的，而且他们没有积蓄。对于这样的人呢，像是拜登他的诉求啊，就是说。科学防疫，全部就居家防疫，然后按照那个科学的数字逐步的开放。那对于那些人来讲，就我刚刚讲那个四百块钱都拿不出来的人来讲，他们活不下去啊！政府虽然有发纾困金，但是从我们在二月、三月爆发疫情到现在，也只发过一次而已啊。那各行各业也有一些那个小小额的商业贷款、纾困贷款，但是对于很多打零工的人来讲呢？他当然，他可以领失业金，但是因为疫情而发的失业金，各州也都陆续到齐了。那我们也会说了，有一些人他可能真的没有那么勤奋，他宁愿领失业金，他打工赚的钱也差不多，他也懒得打工。但绝大多数多数的人呢，我相信他们其实都是希望能够正常的工作的。所以呢，其实基层有很多很多的人是挺川普，因为川普主方主张就是说我们尽可能的重开经济。我在开这个 podcast 直播之前，因为我一直在做电视，然后我也有做广播嘛，我在我还有开直播<笑>，我在我的直播平台一期的节目就有讲过，我就说，很多人的其实他宁愿碰运气，就说我不出来做事，我会饿死；我出来上班，我可能会病死。他赌一个，第一个不一定会病，第二个病不一定会死，但是关在家里就死路一条。有点像这个意思了，当然讲死路一条可能也有一点夸大了，所以呢，其实美国有很多的基层人他是挺川普的，只是这些人他不见得会讲，他不见得会讲，所以说，我常常讲，就是我们看事情要看全面，而且要设身处地的去设想一下跟你不同族群的人、不同背景的他们的境况如何？为什么就是说你看媒体好像觉得投川普的人？应该会少，就是因为我说，因为媒体都是精英阶层在从事、在掌控的嘛。那美国的精英阶层本来就是偏左的比较多一点。那。你往正面讲呢，就是因为他们有钱有知识，他们愿意在一些关怀少数主义方面，在他们理理理想方面，什么环保也好多元性别也好，像是什么非法移民啊，多一点宽容，来多一点帮助。那你往坏的方面去讲呢，就是这些人他不知民间疾苦，因为他们的钱都很好赚，因为他们都可以在家上班，所以呢，他们都不会想到说还有很多人他必须天天出去工作。还有很多人会觉得说，他们的工作机会是被一些非法移民给剥夺掉的。当然，这种想法不见得对，但的确有很多人是这样想的。所以说，美国的选情呢，如果您是住在北美的华人，特别是美国的话，我想您可能在这一方面呢会有您自己的见解。那我刚刚讲的情况，您大部分应该也都知道了。那其他地方的华人朋友呢？当您收听我这个节目选前的特辑的时候呢，你也可以想想看，我讲的话，其实很多东西，我觉得像台湾今年年初的总统大选也是这样子啊。虽然说那个蔡英文的得票比韩国瑜的票是多蛮多的，但是韩韩国瑜得了五百多万票，那那个时候为什么有这么多人支持他？其实有很多的也是年长的人。还有像是一些比较传统产业的农民啊、渔民啊、工人啊之类的。那我个人是觉得说，一个国家是由各种不同的人构成的，就是精英阶层掌权的人千万不要瞧不起，好比说老人呐、啊，或者穷人呐、啊，或乡下人呐、啊。我讲夸张一点，我这样讲比较快啦。那在美国的情况其实也是如此。上一次大选 ，Hillary 她输的时候，她就是因为那些传统工业州，她根本都没有去跑。但是川普去了有这样认同感，但川普这一次他是连任，连任的人的话，当然他有那个在朝的优势，但是呢，他也有政绩的包袱。那民众也会看到、啊、你川普哪些事情我们觉得做的不错哪些事情做得那么离谱。那川普是个很两极化的人，所以他的支持率会两极化。不到最后关头，真的不晓得谁会胜出。但就是我说的，千万不要觉得怎么会有人投川普，也不要觉得拜登的。支持度高过川普 10% 以上，一切都要等到明天过后才会知道，那就让我们拭目以待吧。希望下一次我在录的 Podcast 的时候呢，这结果已经揭晓了，也许我们可以谈谈别的话题。当然，如果结果还没揭晓的话呢，老文青还会跟您继续的谈天说地。